0: Bienvenidos a la aventura. Mi nombre es Melissa Rodríguez y soy la anfitriona de este podcast. En este espacio, todas las semanas les quiero traer contenido, una entrevista o un capítulo corto que les ayude a ver las cosas de otra manera. Puede ser una entrevista con una persona interesante, inspiradora, que de verdad esté viviendo a propósito y viviendo su vida como una verdadera aventura. O puede ser un episodio corto donde comparta algo que me importe mucho a mí o que esté aprendiendo. Y el objetivo siempre va a ser el mismo. Que te atrevas a ver las cosas de otra manera? A hacerte preguntas distintas para vivir mejor la aventura que es tu vida. Hola gente linda, gente maravillosa. Bienvenidos a Bienvenidos a la Aventura. En la última bala les hablé un poquito de cómo fue mi experiencia eh, estando en cuarentena en Venezuela, la cual estuve eh, desde mediados de marzo hasta, hasta el final de junio tres meses y medio, y les conté cómo empecé a trabajar muchísimo. Justamente coincidió con que varias personas nuevas eh, querían trabajar conmigo como freelancer, como asesora en varias cosas de marketing, eh, y acepté el trabajo porque realmente también tenía muchísimo tiempo en el, en, el, en el encierro en el que estaba. A finales de junio, principios de julio, hubo una transición, ahora estoy en Colombia, les prometo que les voy a echar el cuento de esa transición, pero es que todavía no puedo, eh, pero tengo muchas ganas de echarles ese cuento. Pero bueno, hagamos esa transición mágica a Colombia, aquí estoy, eh, y realmente las circunstancias de mi vida cambiaron muchísimo, de pasar a estar encerrada en, en Venezuela con, con mi papá y mi hermana, eh, pasé a, a la vida en pareja, o sea, mi novio y yo nos mudamos juntos, conseguimos un apartamento, lo amoblamos un hito. También en Colombia empezaron a aflojar un poco las cosas. Eh, se podía salir a, a caminar con muchísima más libertad, también por la zona en la que eh, estaba. También me sentía mucho más segura. O sea, no es lo mismo estar, eh, estar en un país libre que en un país que no está libre. Y realmente cambió muchísimo mi vida. Eh, sin embargo, todavía tenía la misma carga de trabajo que había tenido en Venezuela porque había aceptado ciertas responsabilidades, también los proyectos. Eh, estas empresas con las cuales estaban trabajando, eh, estaban creciendo, o sea, están creciendo, les está yendo bien. Eh, y claro, como le, les ha estado yendo bien, en parte eh, como resultado del trabajo que hemos estado haciendo juntos, también como que querían darme más responsabilidades y más trabajo. Esto es lo que yo llamo un buen problema. O sea, realmente eh, hay momentos en la vida que uno tiene de verdad problemas eh, muy serios, muy tristes, eh, en los cuales no tienes opciones o todas las opciones que tienes son eh, un poquito deprimentes, no te gustan para nada. Eh, este realmente no fue uno de esos casos fue estresante, no quiero decir que no, los problemas, los buenos problemas también pueden ser estresantes, pero lo que quiero decir con un buen problema es, es eso, es un problema en el cual como que todas las opciones son buenas, sin embargo tienes que escoger. Y puede ser algo tan sencillo como que eh, ves un menú, estás en un restaurante y ves el menú y todo te, la todo te llama la atención porque todo se riquísimo. Eh, o algo así como lo que te estoy contando, que realmente. Todo me iba bien, pero no podía seguir trabajando en absolutamente todo porque me iba a volver loca. Realmente me di cuenta que estaba afectando mi ánimo, mis niveles de energía, eh, mi motivación, también en algunas cosas eh, hasta mi rendimiento. Simplemente me sentía con una carga demasiado grande. Además mi negocio que había sido... Eh, muy hands-off, llegó un momento que se convirtió en mucho más hands-on, o sea, tenía que estar más involucrada en el día a día de mi negocio. Entonces me acordé de que sin todo es prioridad, nada es prioridad. Y estaba en una situación en la cual todo se sentía como prioridad porque todo lo que estaba haciendo era prioridad para otra persona. Y yo no tenía mis prioridades claras. Yo creo que esa tendencia, esa, esa característica de tender a decirle que sí a todo, eh, es realmente bastante común, mucho más común de lo que eh, nos imaginamos. Y el proceso de tomar las decisiones que llegué a tomar, eh, realmente fue hace un par de semanas, pero ayer estaba leyendo un artículo de Ramit, que lo voy a poner en las notas, Ramit Sethi, eh, sobre productividad y algo que decía en su sección de psicología, es un artículo muy bueno por cierto, habla de la productividad como una pirámide y que la mayoría de las personas se enfocan en la punta de la pirámide ignorando la base y como que la parte del medio, la parte más gordita del medio, imagínense una pirámide dividida en tres. Um, y las personas se enfocan en esa punta de la pirámide, que son los detalles, que son los sistemas de to-dos, eh, cómo haces el tracking de tus métricas, todo ese tipo de cosas, ignorando los fundamentos de la productividad, que son cosas como, que, como tu ambiente, las horas que estás durmiendo, cómo te alimentas, todas esas cosas. Después tu psicología, que es justamente cómo manejas tus límites. Eh, qué tan resiliente eres, qué haces un día que te va mal, cómo te hablas a ti mismo. Eh, y después viene la punta de los detalles, de qué sistema haces para, eh, qué sistema tienes para tomar nota de las cosas que tienes que hacer y cómo haces mientras las vas accionando, etcétera, etcétera, etcétera. La gente se enfoca en esos detalles que no tienen mucha importancia si no tienes los fundamentos eh, bien, bien armados. Eh, y en el, la sección de psicología dice que eh, sentirse abrumado es una cuestión de límites Y te hace la pregunta, eh, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste que no a una oportunidad, a una buena oportunidad Porque no encajaba con tus metas a largo plazo, tu estilo de vida, eh, X, tus metas financieras, cualquier cosa ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste que no a una buena oportunidad? Y es muy poderoso decirles que no es una buena oportunidad porque te estás, estás protegiendo tu tiempo para las cosas que ya tienes en tu plato. No estoy diciendo que le tienes que decir que no a todas las buenas oportunidades, evidentemente, la vida no es así, eh, pero que tampoco nos tenemos que sentirnos culpables por decirle que, que no a una buena oportunidad y tener esos límites. Y eso es algo que a mí me faltó, que realmente al principio cuando empecé a trabajar con estas personas no lo vi necesario porque no eran tantas horas, no era tanta responsabilidad. Eh, pero a medida que iban crecien, creciendo me querían más involucrar en, en sus empresas. Que sí, que no, si nos ayudas a contratar a esta persona, no sé cuánto, montar estos sistemas. Y claro, son cosas que me gustan y me halaga muchísimo que me lo pidan y que les vaya bien con las cosas que yo implemente en sus negocios y que les recomiende, etc. Eh, y entonces es muy difícil decir que no en esos momentos, porque en esos momentos cuando, cuando estás haciendo las cosas bien, cuando eh, las cosas van bien, cuando realmente son buenas oportunidades, es muy difícil decir que no. Y yo fui diciendo que sí, poquito a poco, un aumento por aquí, tiempo por aquí, un aumento de responsabilidad por allá, además el aumento de mi propio negocio, como les estaba contando, y de repente yo tengo como que, sentía que tenía como que tres trabajos no voy a decir a tiempo completo, pero tres trabajos como que eh, pesados en cuanto a responsabilidad y, y, y tiempo también, realmente, eh, encima. Y eso no me gustaba para nada. El primer paso fue ese, darme cuenta que, que necesitaba, quería y necesitaba establecer unos límites nuevos y que lo quería hacer desde esa mentalidad de abundancia y no la mentalidad de escasez. O sea, la mentalidad de esto es un buen problema, y sea lo que sea lo que yo decía, va a ser una buena decisión porque aquí no hay nada malo, aquí hay puras buenas oportunidades. Terminé llegando a un arreglo nuevo con uno de mis clientes, eh, en el cual solo trabajo con él un par de horas a la semana, más en términos de asesoría, y no tanto como que yo tomando acciones eh, ejecutivas en su, en su empresa realmente nos ha resultado súper bien. Evidentemente, esta decisión eh, vino con un recorte financiero, eh, pero puedo decir que, que ha valido la pena y que eso lo tomé en cuenta en el proceso de decisión también. O sea, ¿cómo, cómo establecí esas prioridades para llegar a decir eh, no, este es el estilo de vida que yo quiero tener y para eso eh, solo puedo tener X monto de responsabilidad? Eh, y puedo trabajar X tiempo y lo quiero hacer en estos proyectos que, que quiero continuar. Las cosas que tomé en cuenta. Primero, mis necesidades básicas financieras. Segundo, mis metas financieras, que no es lo mismo. O sea, estoy hablando primero de lo que necesito para, para pagar alquiler, comida, etc. Y segundo, eh, metas de ahorro, metas de pagar deudas, etc. Esas cosas hay que tomarlas en cuenta. Tercero, ¿cómo encaja lo que estoy haciendo con mi estilo de vida ideal? Por ejemplo, me gusta tener un rato en la mañana para mí. Me gusta caminar, me gusta meditar, eh, me gusta desayunar tranquilamente con mi novio. Eh, esas cosas que son, que son calidad de vida. O sea, realmente tener el lujo de poder hacer ese tipo de cosas todos los días es, eh, es muy, muy valioso. Entonces tomé eso en cuenta, cómo quiero que sean mis mañanas. Eh, eso evidentemente también tuve que tomar en cuenta las diferencias de horario. O sea, tuve que decir eh, y poner un límite de no voy a hacer reuniones antes de las 9 de la mañana. Cosa que es bastante incómodo para el Reino Unido, pero lo decidí así porque eso me da calidad de vida. Eh, bastante incómodo con el Reino Unido y más incómodo todavía con las Filipinas, donde eh, hay un par de personas del equipo... Pero simplemente rediseñé el sistema, teníamos antes una llamada al día, tenía una llamada al día con un asistente que tenemos en Filipinas, simplemente para ver cómo iban sus cosas, para chequear que todo estuviese bien, para gerenciarlo prácticamente, eh, y decidí, cambiamos el sistema, todos los días me, me vas a mandar un mensaje con lo que vas a hacer, al final del día me envías un mensaje con lo que hiciste, eh, y una vez a la semana, nos sentamos y tenemos una reunión un poquito más larga, donde revisamos las métricas, eh, revisamos eh, cómo va en términos de valores, manejo de tiempo, eh, todas esas cosas. Y realmente ese cambio hizo que nuestras reuniones fuesen un poquito más prácticas. O sea, al no hablar todos los días, porque antes cuando hablábamos todos los días era, hiciste esta tarea, hiciste la otra, falta esto, viste que está esto... Eh, y de repente eso se convirtió en un mensaje y ya una vez a la semana era, mira, ¿cómo sientes que estás manejando tu tiempo? ¿En qué te puedo apoyar para que manejes mejor tu tiempo? Eh, ¿Cómo sientes que va tal cosa? Eh, y eso, eso es mucho más productivo para los dos. Lo otro, que confieso que todavía estoy cuadrando honestamente todavía no sé qué es esto para mí, cuando sepa yo les digo, eh, pero es que encaje con un propósito más grande. O sea, ¿qué es lo que quieres hacer con tu vida? O sea, ¿qué quieres dejar en el mundo? Eh, sí, es verdad, lo más probable es que... Eh, bueno, lo más probable no, eventualmente todo esto se va a olvidar. Pero igual importa, igual importa lo que uno hace en el mundo. Eh, y eso, eso es algo que uno tiene que tomar en cuenta. ¿Qué, qué quieres hacer? ¿Qué legado quieres dejar? Eh, o simplemente, ¿qué quieres poder decir... Eh, cuando te estés o sea finales de tu vida, que no, yo estuve involucrado en esto, yo hice lo otro, o aporté esto a mi comunidad, o a mi familia, o mi empresa, o X, lo que sea que sea eso para ti. O a lo mejor tienes claro que no tienes un propósito así más grande, sino que quieres hacer las cosas bien, de forma ética, y quieres acumular eh, X cantidad de dinero para hacer, no sé, X viaje otras cosas, tienes metas así de ese estilo. Eh, eso también está bien, eso no tiene nada de malo, eh, a mí sí me gustaría como que tener claro un propósito un poco más grande, eh, o no, bueno no más grande, pero más altruista, más de comunidad, eh, me gustaría tener algo así en mente. Eh, y también lo otro que hay que considerar, y esto no, sí están más o menos en orden de importancia para mí quizás, aunque este no, este último es más importante, no debería estar, no, no debería estar de último, los otros creo que están en orden, pero esto a lo mejor lo tenía que haber puesto como de cuarto. Y es que si eh, disfrutarías cumplir ese trabajo, disfrutarías cumplir ese proyecto, realizar esas cosas. Eh, si puedes disfrutar realmente el proceso, divertirte en el proceso de crecer dentro de esa actividad. Eso también es súper importante. Y bueno, eh, esas preguntas, hacerme esas preguntas, fueron las que me llevaron a decir... Este es el estilo de vida que yo quiero, me lleva a estas metas, eh, a lo mejor me lleva un poquito más lento, pero me deja tener el estilo de vida que yo quiero tener ahora y me deja con paz mental, que eh, es, mucho más, es mucho más útil, la paz mental es útil. También les quiero compartir otro concepto eh, que me compartió un amigo emprendedor cuando estaba en este proceso de ya va, ¿qué hago?, eh, me estoy, me estoy ahogando en un vaso de agua, no debería estar quejándome de tanto y simplemente debería seguir en esto eh, unos meses más. O sea, cuando estaba en eso, hablé con él eh, y él lo primero que me dijo es que, bueno, mira, primero mentalmente te estás quemando. Y él me compartió el, el, el concepto que tiene él, porque él tiene una personalidad como que similar en el sentido de que termina haciendo muchas cosas, eh, el concepto que tiene él para tratar de controlar eso. No les digo que lo estoy aplicando porque, eh, porque no, porque no lo estoy aplicando, no, no estoy haciendo solo tres proyectos, eh, pero sí como que me llevo un poco la idea de tener más peso en unas cosas que otras eh, y tener claro cuál es tu proyecto principal en, en cualquier momento. Eh, y es el concepto del 70-20-10 que es el que 70% de tu esfuerzo y tu energía debería estar enfocado en un proyecto, el 20% en, en otro que a lo mejor estés empezando a desarrollar y el 10% en otro que el, el 10%, al ser tan poquito realmente debería ser algo que solo esté en una etapa como de planificación y tal, de soñar, de brainstorming, etc. O sea, el concepto 70-20-10. No estoy haciendo eso, realmente... Eh, los proyectos que estoy haciendo, todos están en fase de ejecución, pero sí yo tengo muy claro cuál, eh, cuál me trae la mayoría de mis ingresos, también cuál está construyendo la mayoría de mis activos y dónde, dónde tiene que estar mi enfoque y cuál, cuál es el orden de prioridad de las cosas que estoy haciendo. Y eso era lo que les quería compartir. Ya van un par de semanas de esta nueva forma de trabajar. Los primeros días me sentí hiperculpable. Me sentí súper culpable por tener un poco de tiempo para mí y fue algo súper extraño. O sea, yo realmente siempre había priorizado cosas como ejercicio, pero se había dejado de sentir como tiempo para mí. Era algo así como que, algo que tengo que hacer. Y ya otra vez tenía tiempo para estar tranquila, para eh, a lo mejor escribir un poquito, leer un poquito, tomarme las cosas con con calma, de no estar que, no, tengo una reunión, después tengo que correr a otra y tal. Eso tampoco te permite pensar y ser productivo todo el tiempo. Eh, la como les digo, la primera semana me sentí súper culpable, se sintió muy extraño, eh, ya estoy como que entrando en este nuevo ritmo y también por eso, gracias a esa decisión, estoy aquí en el closet de mi cuarto, porque es el único sitio donde se puede grabar en esta casa. Gracias a esa decisión, estoy aquí también grabando este podcast que se había quedado atrás totalmente en esta experiencia de cuarentena y de trabajo durante la cuarentena. Por último, solo les quiero decir que espero que tengan buenos problemas. Uno nunca va a dejar de tener problemas, uno siempre va a tener algo, la vida nunca va a ser perfecta, eh, pero definitivamente hay una de diferencia enorme entre tener problemas serios, problemas malos eh, a tener buenos problemas y eh, por más que igual pueden estresar, no digo que no eh, son buenos problemas y ya cuando te das cuenta de que lo que tienes enfrente es un buen problema te quita muchísima presión porque ya sabes que cualquier decisión que tú tomes va a estar bien, o sea, no es que hay una correcta y las otras estén mal, no estás ahí jugando una especie de lotería no, todas están bien tú simplemente estás decidiendo eh, ¿Cuál prefieres? ¿Cuál opción prefieres? Les deseo que la vida sea eso Un menú de cosas sabrosas Y nos vemos en la próxima bala ¡Chao aventureros! Gracias por escuchar Bienvenidos a la aventura Pero no se vayan todavía Les quiero pedir un par de favorcitos antes de que apaguen esta aplicación, este capítulo. El primero es que nos sigan en Bienvenidos a la Aventura en Instagram. Esta es una cuenta que creamos recientemente para la segunda temporada eh, y estamos creando contenido. Ahí van a saber cuándo salen capítulos nuevos, entrevistas nuevas. Van a poder también escribirme, eh, mandarme sugerencias. Si vieron a alguien que simplemente debería entrevistar y me quieren hacer esa sugerencia, me encantaría. Síganme por esa red. Um, y también, si les gustó este capítulo, pueden dejar una reseña en Apple Podcast. Me encantaría de verdad porque nos ayuda a llegar a más personas. Cada reseña ayuda a que el podcast tenga como, um, más importancia dentro de la plataforma. Um, y tercero, si tienen cualquier tipo de feedback que me quieran mandar en privado, mi mail es melisa, melisa.rj.com o mi Instagram personal es melisa.r.j en Instagram. Por ahí me pueden escribir. Y espero verlos pronto, aventureros. Hasta la próxima. Chao.